0: Välkomna till Faktuidpodden. Jag heter Peter Larsson. Jag har jagat faktuider Myter och Urban Legends i snart 20 år. Bloggat, skrivit böcker och nu driver jag en podd. I det här avsnittet ska jag ta upp en rik underkategori av faktuider. Citat. Med Faktoider citat menar jag alltså citat som tillskrivs folk som så vitt man vet, så vitt någon kunnat finna, aldrig sagt eller skrivit citaten i fråga. Ibland vet vi att andra har myntat citaten i fråga. Ibland vet vi att den som tillskrivs citaten visserligen sagt eller skrivit det men inte myntat det. Ibland kan man på goda grunder utgå ifrån att personen som tillskrivs citat inte kan ha sagt dem. Det vanligaste är att kloka, tänkvärda, roliga citat man slutar på har myntats av folk som vi inte vet vi kan ha och aldrig kommer att få veta. Och i årtal. Ibland århundraden, tillskrivits kända förmågor som varit inne för dagen. Citat är verkligen en nillrande rik underkategori av faktorider. Jag har också berört ämnet och tagit upp några exempel i tidigare avsnitt. Exemplen jag nämnde där var bra exempel på hur citat kan tillskrivas olika personer i olika tider. Jag ska därför ganska ett av dem lite närmare. Det här citatet är kort och kärnfullt. Och förklara att det finns tre sorters lögn. Lögn, förbannad lögn och statistik. Det som jag, liksom andra som forskat i just detta fall, har kommit fram till. Är att det verkar ha myntats på 1800-talet av någon som inte vet vem det är. Det blev populärt i slutet av 1800-talet. Och tillskrevs en rad förmågor som var kända. Observera kända på den tiden. Det är helt typiskt. Precis samma sak förekommer kommer idag. När man ser ett citat man vill citera så vill man gärna tillskriva det någon känd person. Annars är det ju inget citat utan bara något man säger. Därför har ett anonymt citat svårare att häfta sig i den kamp för tillvaron som alla citat, påstående och faktorider är inbyggd i. Det var det som fick folk att förknippa förbannad lögnscitatet med folk som Balfour, Laboucher och Leonard Courtney. Folk som var kända i slutet av 1800-talet. Om du inte hört talas om någon av dem är det helt okej. För även om de på den tiden hörde till allmänbildningen och bilderna i valda kretsar så är det få som förväntas känna till dem idag. 1907 kom en viss Benjamin Desséli och tillskriva citatet. Han hade visserligen dött 1881 men var fortfarande en av dåtidens kändisar. Han hade varit brittisk premiärminister i två omgångar. Även om den första var mycket kort. Och finansminister i tre haft mycket att säga till om i brittisk politik även övrigt med mera. Det var därför helt typiskt att han blev en av dem som tillskrivs för lögn-citatet. Men om få idag har koll på Disraeli så känner alla till oss med namnet på han som 1907 tillskrev Disraeli-citatet. Om inte ens riktiga namn Samuel Clemens så åtminstone hans pseudonym Mark Twain. Det var så här han skrev Mark Twain. Siffror lurar mig ofta, särskilt när jag själv ställer upp dem. Och då kan man ofta, med god anledning och kraft, tillämpa en kommentar tillskriven Disraeli. Det finns tre sorters lögn. Lögn, förbannad lögn och strategik. Slut citat och äh, slut citat. Mark Twain skrev alltså tillskriven Disraeli. Han var så tydlig man kan begära. Både med att han citera och att han inte var helt säker på källan. Om man studerar det här citatet kan man då, då läsa att det var Disraeli som myntade det. Den uppgiften kommer alltså från Mark Twain, Tots, hans försiktighet. Men det intressantaste är de som tror att det var Mark Twain som myntade citatet. Det kan låta märkligt, hur slarvigt kan man egentligen läsa, men det är inte konstigare än mycket annat som händer. När Disraeli, Balfour och de andra högdjuren kring sekelskiftet inte undrar glömt bort så kommer man ihåg Mark Twain desto bättre. Och citatet med förbanna lögn var tydligen ett citat som man tyckte passade honom. Studerar man faktura citat märker man snart att några namn återkommer. Vilka personer är populärast i den här genren? Vilka historiska personer tillskrivs oftast citat som de kanske eller kanske inte har skrivit till sagt? Vi har Gandhi, Churchill. Oscar Wilde och eh, nämnde Mark Twain. I USA är även Martin Luther King och Lincoln särskilt populära. Det är förresten ett enkelt men tydligt sätt att mäta hur mycket viktigare de är där än här. Men det finns en person som är populärare än alla andra ihop. Någon som kan gissa. Mm. De fakturida citatens överlägset största namn är naturligtvis Albert Einstein. Jag har inte räknat på saken, men misstänker att Einstein tillskrivs fler oriktiga citat än äkta citat. Ser man ett citat som tillskrivs Einstein kan man alltså utgå ifrån att det är oriktigt. Tills motsatsen bevisats, såklart. Det är åtminstone vad jag gör. Om citat är en rik underkategori av faktuider så är påstådda Einsteins citat en nog så rik underkategori av citat. De tar aldrig slut. Här ska jag nöja mig med tre. Einsteins citat som inte är det, nummer ett. Tiden är det som hindrar allt från att hända samtidigt. Det där är ingen dum påminnelse om att vetenskapen faktiskt har en rätt vag uppfattning om vad tid egentligen är och hur den fungerar. Det är ett oerhört intressant ämne som vi inte alls ska gå in på här. Men hur är det med citatet? Ja, så vitt de kunna finna började det som ett skämt. Det äldsta framgrävda beläget är från 1919 och då utan minsta koppling till Einstein. Einsteins citat som inte är det, nummer två. Två saker i oändliga, universum och mänsklig dumhet. Det första beläget man hittat för det här citatet är från en bok som gavs ut 1942. Och sammanhanget är inte ointressant. Så här en stor astronom sa, så vitt vi vet är två saker oändliga, universum och mänsklig dumhet. Idag vet vi att det inte stämmer. Einstein har bevisat att universum är begränsat. Slut citat ur Fredrik Perls bok Ego, Hunger and Aggression. Där nämns en stor astronom och strax därefter Einstein. Ja, som ni står så är det tydligt att astronomen och Einstein är två olika personer. Särskilt som den senare skulle ha –motbevisat den förr. Men man kan tänka sig att folk som läste det här och skulle återge minnet blandat ihop personerna. Men kan man tänka sig att han som skrev det här senare skulle ha blandat ihop personerna? Det är just vad som hände. I en bok från 1969 skriver Pauls, Fredrik Pauls, att som Albert Einstein en gång sa till mig... –Två saker är oändliga, och så vidare... Så det här är ett citat som, såvitt vi vet, oriktigt tillskrivits Einstein och där vi även, igen, såvitt du vi vet, har namn på den som det och tillskrev Einstein det. Fredrik Puls. En sak är säker, citatet hade inte fått vinger om inte Puls tillskrivit Einstein-citatet. En del påstådda Einsteins citat verkar vara svåra att ta på allvar, tycker åtminstone jag. Är det någon som verkligen tror att Einstein skulle ha sagt det där? Det gäller särskilt sådana citat som sprids av folk som tror att han var en sådär motivational speaker. Om Einstein varit en motivational speaker hade han säkert varit mindre outärlig än de motivational speakers som jag stött på. Men det var han aldrig. Einsteins citat som inte är det, nummer tre. Alla är genier. Men om man dömer en fisk efter dess förmåga att klättra i träd så kommer den att tro att den är dum i huvudet. Någonting i den stilen. Det där motivational speaker-citatet är inte alls i Einsteins stil. Idén i citatet är heller inte ny. Däremot gick hela 1900-talet utan att någon kom på att Einstein skulle ha sagt det. Det äldsta beläget man hittat för kopplingen är 2004 om någon kan hitta ett exempel på att någon tillskrivit fiska klattretär citatet till Einstein förr år 2000 bara, så vore det en ny insikt i just det här fallet. Många kända citat har tillskrivits flera olika personer genom åren. Det jag ska ta upp nu har jag i princip bara sett tillskrivit en enda person, Hermann Göring. Det är också det enda kända citat som tillskrivits honom, trots att det är oriktigt. Ett öda delar med många. Ni kanske känner igen citatet. Här är det. När jag hör ordet kultur osäkrar jag min revolver. Ja, det där var definitivt inte Göring som inte. Det var däremot en annan nazist. Dramatiken Hans Jost i teaterpjäsen Slageter. Pjäsen handlar om den unga nazisten Albert Leo Slageter. Han var en högst verklig person. Han avrättades 1923 för sabotage i det av Frankrike-okkuperade rorområdet. Snart blev han en sorts nazistisk martyr som, när partiet fick allt mer att säga till om- hyllades med allt fler och större monument och parader. Och minst en teaterpreds då, av Hans Just. Den uppfördes för första gången den 20 april 1933- som en fälsarvspresent till den färskiga Adolf Hitler. Det är i akt 1, scen 1, som Fredrik Thiemann säger- Nej, man måste hålla hela världsbildssalaten på behörigt avstånd. Här ska jag skjuta skarpt. När jag hör kultur, osäker jag min browning. Slut citat. En kommentar om det där ordet världsbildssalat. Det är direkt översatt efter Weltanschauungssalat. Där Weltanschauung betyder världsbild eller världsavskådning. I vidare bemärkelse ideologi eller filosofi. Det ska sägas att det var ett centralt begrepp inom tysk filosofi och den som använde det kunde knappast vara hur obildade eller kulturlös som helst. Det ska nämnas att det här, eh, ni hör ordet kultur, eh, citatet används på olika sätt då och nu. När citatet var relativt nytt i svenskan kunde det användas när man talar om vilka kulturlösa barbarer nazisterna var. Men eh, åtminstone nazisternas Ledare var ju mycket intresserade av kultur och män på ett ofta förvärmt sätt. Bara det här att citatet kommer från en teaterpjäs är ju ironiskt och det räcker. Numera används citatet på ett annat sätt för att markera överkänslighet mot ett visst stämne eller så. Men det är en annan sak. I citatets original nämns alltså en browning. Det är inte en revolver utan en halvautomatisk pistol- Liksom fler andra nassuhöjare gick Göring även till vardags ofta i uniform och bar vapen, i hans fall revolver, ända fram till 1945 då hans smittade OS togs i beslag av de allierade. Den finns sedan dess i förvar på West Point Museum. Kan detta innebära att han verkligen använde sig av uttrycket men med en revolver istället för en browning? Kanske felet i själva verket är en medveten anpassning? Men då uppstår ett vapentäckningsproblem. Revolverar har inga stäckningar. Det finns undantag men de är ovanliga idag. Jag vet inte om de fanns överhuvudtaget på Görings tid, och det är i vilket fall irrelevant. En pistol som en Browning kan man säkra och osäkra. Men man kan inte säkra eller osäkra en revolver. Göring kunde det definitivt inte. Detta enkla faktum nämns märkvärdigt sällan när citatet återges eller forskas i. Kanske det beror på att samma kunskaper om handelvapen inte ingår i allmänbildningen. Kanske justeringen från Brownings revolver gjordes just med tanke på Görings Och Den som gjorde det ignorera eller inte kände till det där med revolvernas obefintliga säkringar. Kanske det Det vore inte det enda exempel på bevingade ord som egentligen är fel ute. När vi är inne på Trevje kan vi ta upp det andra av de samlagt två citat från den tiden som blivit ordentligt bevingade. Det handlar om den stora lögnen som blivit föremål för missförstånd och valtolkningar. När man gör sökningar på det där citatet idag hittar man ofta påståenden i den här stilen. Den stora lögnen skulle ha varit ett koncept som lanserades av Josef Goebbels- och det gick ut på att ska man ljuga för folk så ska man ta i ordentligt. För vanligt folk är vana vid små lögner. Lätta justeringar av sanningen. Men kan inte ta till sig riktigt stora lögner. Fundamentalt ljugen om man så vill. Sånt förstår de sig inte på. Det ingår inte i deras världsbild. Därför kommer en viss tveksamhet att dra sig kvar även om lögnen avslöjas. Var det verkligen helt osant det där? Ja. Det där är nog intressant om man intresserade sig för sånt. Beskrivningen är inte helt fel ute. Konceptet, den stora lögnen, förekom verkligen i nazistisk retorik och beskrivs där så som jag beskriver det här. Men det var naturligtvis inget man sa att man själva använde. Den stora lögnen var något man tillskade, fienden. Och den första som gjorde det, ja, han heter Adolf Hitler. Så här skriver han i Mein Kampf, första delen, senare i kapitlet och nu kommer det ett lite längre citat. Genom att stämpla Ludendorff som är skyldig till att Tyskland förlorar världskriget vred och dess marxistiska kamporganisationer den moraliska rättens vapen ur handen på den enda farliga åklagare som kunde uppträda mot fosterlandsföräldrarna. Man utgick härvid från den mycket riktiga grundsatsen att ju större en lögn är, desto lättare har den nog blivit trodd, då ett folks stora massa lättare blir fördärvade i sitt omedvetna än i sitt medvetna. Och således, på grund av sin primitiva enfall, lättare faller offer för en stor lögn än för en liten, då de säkerligen själva ofta smått men likväl skulle dra sig för stora lögner. Det skulle aldrig falla dem in och vara till en grad osanfärdiga Därför tror de heller inte på möjligheten av att någon annan kan förvränga fakta på ett så oerhört fräckt och informellt sätt. Slutsitat. Jag tar det igen. Den stora lögnen var ett grepp som nazisterna tillskrev fienden. I det här fallet var den fiende som enligt Titler och många med honom blåjög om att det skulle ha varit den tyska militära ledningen med Ludendorff och Hindenburg i Spetsen som var skulden för förlusten i världskriget. Det kan här nämnas att forskningen idag är helt överens om att Tysklands förlust i första världskriget verkligen berodde på att landet var militärt underväxet fienden och ingenting annat. Att det skulle varit ett påhitt var grovgrunden för den så kallade dolkstödslegenden. Idén att Tyskland borde ha vunnit men förråddes av judar, socialister och medlöpare. Det är en vanföreställning och myt som icke desto mindre var etablerad sanning bland många tyskar. Och det kan understrykas att visserligen trodde alla nazister på den, men det var många fler icke-nazister som trodde på den. Hitler tog alltså åtminstone en gång upp den stora lögnen. Det gjorde Goebbels också, åtminstone en gång, och även han beskrev den som fiendens metod. Det var under andra världskriget som man talade om vad han kallade Churchills lögnfabrik. Hemligheten bakom den framgångsrika brittiska propagandan var att de ljög ohämmat utan att vara rädda för att framstå som löjliga. Det där är vad Goebbels yttrat i ämnet Den stora lögnen. Så, det var Gönigs revolver och Den stora lögnen, bevingade ord från Tredje riket. Det är också de enda någorlunda bevingade citaten, fakturida eller inte, som jag känner till från den perioden. Nog är det anmärkningsvärt att de inte är fler. Särskilt hittar är ju föremål för en synnerligen rik alltså myter i betydelsen, faktorider, osanniga och hittar på. Men av någon anledning tillskrips han inte bråkdelen så många citat som exempelvis citat Magneten Churchill. Det är tydligt att vi föredrar citat som är kloka, tankvärda, roliga eller åtminstone praktiska. Eller alla helst alltihop. Om man har ett citat på engelska som man är nyfiken på så är den givna platsen och börja leta på en sajt som heter Quote Investigator som är ett Den drivs en bra många år av en som heter Garson O'Toole. Han är noggrann och enigheten. Jag ska ta ett exempel som dyker upp färre om dagen faktiskt. Och det har också med lögner att göra. En lögn hinner halvvägs från jorden innan sanningen hunnit få på sig byxorna. Det tillskrivs ofta, kanske allra oftast Churchill, som allmänheten tydligen tycker vassa bäst för citatet och omvänt. Mark Twain komma också, såklart höll jag på att säga, och utöver dem en rad andra namn. Såklart. I sin utföljda utredning citerar Otol 23 belägg för citatet, i olika varianter då. För är det något man lär sig när man gräver efter citat så är det att citat ofta finns i olika varianter. En fråga man ofta kan ställa sig är hur mycket ett citat ska kunna variera och ändå vara samma citat. Ja, det kan vara en svår fråga. Men när man till exempel hittar den här varianten att felet löper över halva världen medan han på sig stövlarna, så är det väl inget snack om att det är samma citat som det jag just nämnde. När skrevs det där? Det var 1834. Då var varken Winston eller Samuel påtänktad. Men O'Toole har letat fram ännu tidigare varianter av citatet. Här är den äldsta hittad. hittat. Lögnen flyger och sanningen haltar efter. Falsehood flies and the truth comes limping after. Nog fångar det andemeningen. Ja, det tycker jag också. Vem skrev det? Det var Jonathan skift. Han med Gullivers resor. Året var 1710. Så var det med det. Nu ska jag ta ett svenskt citat. Ett oriktigt tillskrivet svenskt citat. Det är kanske mest kända av alla oriktigt tillskrivna svenska citat. För alla vet vem som sägs så sagt, eller åtminstone sägs har skrivit, man tager vad man haver. Det är heller ingen marginell upplysning om Kajsavaj utan den mest kända uppgiften om henne överhuvudtaget. Citatet har inte bara blivit ett begrepp utan verkar till och med ha legat till grund för en Modern bild av henne som i sig är en sorts smyt. Sinnebilden för sparsam flexibilitet i köket som inte låter sig hindras av brist på det ena eller andra utan som kan reda sig med det som finns och fixar den fest på en limp och en halvgjulök. Den stilen. Anna Kristina Varg levde 1703 till 1769. Hon gav 1755 ut boken Hjälpreda i huvshållet för unga fruntimmer. Den är mest kokbok men handlar även anvisningar om just ljusstöpning, lite om kalkonuppförning med mera. Den blev oerhört populär. Det kan inte undersökas nog. Den gavs ut i vad som på den tiden var fantasiuppdragor och försäkrade henne en evig plats i Sveriges mathistoria. Den är förresten högst läslig än idag. Lätthittat och allt. Läs den om man... Bara att talas om man tager vad man har i Kajsa så tror man kanske att texten är pepprad med den kända frasen. Men det är faktiskt tvärtom. Faktum är att man letar fävers efter ett enda, man tager vad man har eller liknande i hela boken. Det finns helt enkelt inte där. Varifrån kommer det då? Folk har sagt att uttrycket man haver om man så har vad kan finns i Vais som om man har rösten hemma så kan man använda dem i det här receptet. Om man inte har det så går det bra utan. Det här skulle ha monterat till mantager vad man haver. Jag har inte hittat något mantager om man så har vad kan i de upplagor av varje skopbok jag haft tillgång till. Här verkar det behövas mer underlag eller vad problemet nu är. En annan myt som jag får bättre material till Rör den om Varg som sinnebild för den rådiga husmodern. kom från Örebro men arbetar i Stockholms finaste kök. Hennes karriär kröntes med posten som husmamsel. Det skulle väl ha hettat kökschef idag. Hos Leonard Klinkolström. Han var statssekreterare, kansliråd, överpostdirektör med mera. I det köket fanns det resurser. Ta till exempel receptet på hummerbullar- Hummelkött och mörklar tärnas och kokas med ostron. Denna fina ragu läggs i groporna i en så kallad munkpanna, täcks med jäddfärs och gräddas. Eller när här gör hönskorv med 40 ägghjulor. Visslingen kunde råvård, tillgång och priser var annorlunda på den tiden. Men det kan påminna om att när man själva i mat så behöver de inte vända på slantarna i onödan. Ett annat svenskt citat har blivit populärt i politiken. Få se om ni har hört det. Varje förslösa skattekrona är en stöld från folket. Det finns i lite olika varianter, men det tillskrivs alltid, vad jag sett undantagsröst, samma person. Det är ingen kändis, vanligt nog, men en äh, mångårig socialdemokrat och socialminister som heter Gustav Möller. Att citatet aldrig tillskrivs mer kända finansoser som Ernst Wigfors eller ens Gunnar Sträng som jag tycker är självskriven här är lite märkligt. Hur som helst. Jag var nyss inne på hur mycket man kan variera citat innan det blir ett annat citat. I det här fallet tänker jag mig att tripletten lilla användskatt och stöld och enkelt folk ska vara med. Till exempel är det... Med mycket spridda påstående ett skatt är stöld ett annat uttryck. Likaså att skattefusk är en stöld från de heliga skattebetalarna Med mera. När jag slog på det här citatet så dominerar formuleringen med förslösa skattekrona helt. Åtminstone under senare år. Ingen använde någon annan variant. Ja, förslösa skattekrona. Det låter lite gammeldags, intressant. Det var också länge den varianten som jag fokuserar mina slagningar på. Men där tog jag fel. För andra formuleringar som låter modernare och tycker i alla fall jag sämre som varje krona av skattemedel som används ineffektivt är en stöd från folket det visar sig vara äldre än den förslösa skattekronan. Hur är det då med citatet om Möller? Har han sagt eller skrivit det där om den förslösade skattekronan i en eller annan variant? Inte vad någon har funnit. Åtminstone inte vad jag har funnit. Och jag har inte sett att någon annan grävt djupare. Det första beläget jag hittar för citatet med den försvälsade skattekronan är från en riksdagsdebatt 2004. Det första beläget för citatet jag hittat i någon som helst variant är från 1989. Då hade Möller varit död i 19 år. Så Möller har inget med det här citatet att göra. Om ingen kan visa något annat, så klart. Jag pratar om kändisar och citatmagneten nyss. Då känns det märkligt att vi här har en politiker som idag är praktiskt taget enbart känd för något som han, som det verkar, aldrig sagt och aldrig skrivit. Men så kan det gå. Jag ska avsluta det avsnittet med ett citat som inte tillskrivs en särskild person utan ett helt folk. Eftersom alla tyskar, allmänt, alltid och överallt kallar oss svenskar Die de dumma svenskarna. Det talesrättet är det många svenskar som han känner till, men desto färre tyskar. Det beror på att uttrycket bara finns i Sverige. Det finns inte i Tyskland. Det äldsta beläget för de domen Sweden har Pelleholm letat reda på. Han är förresten den främsta auktoriteten när det gäller bevingande ord och kändesittåt. Det beläget hittar han i skämtsidningen Sändarsnisse, nummer 19 1864. Ett genomgående tema i det numret är det idag tämligen bortlömda dansk-tyska kriget som då pågick som bäst. Tidningens antityska inställning går inte att ha mister på. Ofta är den påfallande humorbefriad, särskilt för att vara en humortidning. Artikeln Pellegräver fram ger ett påhittat tal, håller på en påhittad, och nu citerar jag. Härlig segerfest för alla här byggande och boende härliga representanter av det härliga tyska färdenslandet med anledning av den tyska härliga härens härliga seger vid Dyppel. Ja, härlig var verkligen ett vanligt uttysk i tyskarna i den tiden. Och det var självskrivet när man skulle driva med tyskar. Dyppel är den danska orten Dybbel, där det i april 1864 stod ett slag som tyskarna vann. Det där segertalet hörs av en gårdförehandlare som bryter kraftigt på tyska. Jag ska... Inte försöka och härma allt för långt. Han säger även så här. Jag köpte i Tyskland detta skräp från en spottstiver och sålde det här till i fåfängen ontdomens sveden för två, tre och fyrt dubbelt. Här kan man fundera på i vilken mån tiden blandat sin antityska hållning med antisemitism. För av de tysktalande gårdfördare som fanns i Sverige i den här tiden så var samtliga judar. Ett annat uttryck som förekommer i det här talet är die Domendänen, de dumma danskarna. Det är inte alls lika känt i Danmark som Domensveden-uttrycket här i Sverige, men det förekommer. I Tyskland är det naturligtvis lika okänt som de dumma svenskarna. En del som tagit det danska uttrycket på allvar föreslår att det var Hitler och kompani som myntade i samband med sin ockupation. Det är fullkomligt obelagt och kan avfärdas utan vidare. En del som tagit det svenska uttrycket på allvar och försökt att koppla ihop det med tysk och svensk historia. Då har man givetvis halkat in på 30-åriga kriget. Det domenskeden har man lyckats resonera sig fram till skulle ha varit ett vanligt tillmöte mot svenska soldater och på något sätt lyckats hålla sig kvar i det allmänna medvetandet ända in i vår tid. Skulle något sånt kunna vara stört om möjligt Ingen aning, är talat. Är det sant? Absolut inte. Uttrycket Didomers är inte äldre än 1800-talet och det finns bara i Sverige. Det här var ett avsnitt av Faktudpodden. Jag som pratat heter Peter Olsson. Det producerades av Kvarnberg Productions. Vi hörs.